0: Благодарю уважаемых Ирину, Александровну и Александру Владимировну за присланную денежку. Уважаемые люди, заранее предупреждаю, что все, что ниже написано, бред и поток сознания. 1 октября в решетка по хачах была чумовая погода, солнце, ветер слабый. Пошел в тундру за голубикой, долго шукал думал, вышла ягода, но нет, нашел, набрал шейкер, правда руки поморозил. Одет я был в куртку, толстовку, свитер и штаны, как был на решетке пожаре, воняло от меня как от копченого белка. Вечером и ночью вода не было, с утра подали. Пришел домой, начал стираться. Все стирал в по Вначале куртку, затем толстовку, свитеры штаны. В конце труселя, майку и трика. Стал вешать на балконе стряпья Оно тяжелое. Из стены вылетел гвоздь, на котором натянута проволока. Вкрутил шуруп. Хата вся провоняла дымом. Я вчера надышался горью и плохо себя чувствую. Вечером глаз болел. Он часто болит, не обращал внимания, потом подошел к зеркалу, потянул за нижние века. Сажа попала. Пришлось доставать. Утром встал, глянул, оказалось не всю достал. Хоть недолго я под пожарного косил, но из-за 20 литрового ранца болят плечи и второй день обострился шейный остеохондроз, голова, чугунные глаза болят. Пошел по лабазам. В одном купил три помидора по 700 рублей. Килограмм. И почта два бананов по 240 рублей. Килограмм. Во втором чернушку круглой 120 рублей. В третьем молоко минская марка второго с половиной процент 150 рублей. И хлеб альпийский 120 рублей. Итого 1300 рублей. В двух лобазах заглянул в листы с ценами. Я уже больше года ничего не снова не беру в лобазах. А раньше брал куриную грудку. Стоила она в одном лабазе 540, а в другом 650 рублей. Сейчас в тех же лабазах она стоит 740 и 980 рублей. Я зауважал жителей Коряки, которые несмотря на такой рост цен все равно голосуют за Ирову и Романову. Либерал любит говорить, что в русском мире телевизор борется с холодильником. Да ну нафиг. Иногда, когда ночью хожу по селу и в окнах вторых этажах видно телевизор во всю стену. Если было бы можно раздвинуть стены, люди бы еще больше купили. А холодильники стандартные. Поэтому любовь к телевизору в русском мире по натусе в лабазе стоял дед и пришла бабка и спрашивает ну как ты у дочки из разговора я понял что пожарные чтобы спасти восьми квартирку от перекидывания огня сгоревших через дорогу двух двухэтажных домов ее пролили и внутри квартиры залиты водой зам главы села сказал что наш дом в плане ремонта через год полтора сказал дед да какие полтора года возмутилась бабка ее сейчас надо ремонтировать что им администрации села Остается, когда жильцы лично прокурору жаловались, а в новостройку попасть нельзя, продолжил дед. Там уже все квартиры распределены. Восьми квартирку строили, когда я жил в сгоревшем решетка доме номер шесть. Мы мелкие в ней играли. Рядом жил подросток, когда он шел из школы, его облепляла малышня и тащила в дом. Деловые подчеркивания о том подчеркивание, что в доме поселился призрак, который писал записочки в духе. Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас. В записочках были страшные угрозы. Убить маму, зарезать папу, Украсть брата или сестру, обещание прийти в гости ночью. Причем все они были именные. Призрак знал всю малышню в окрестностях и люто бешено ненавидел. Дети пытались найти невидимого врага. Внимательно обшаривали комнаты стройки. Но никого не находили. Кроме того, изучалась каждая щель между брусьями. Каждая дверная коробка и оконная рама в поисках этих страшных записок. Но их никогда не находили. Но если с нами был старшеклассник, записочки находились. Он равнодушно смотрел, как мы осматриваем еще не оштукатуренные стены дома. И когда мы уверенно заявляли... Что записок наш опытный товарищ невзначай говорил а в той щели посмотрели. Детвора бросалась к щели и к ужасу находила листок бумаги с угрозами призрака. Потом мы шли в другие комнаты, и тоже ничего не находили, но наш провожатый случайно находил тайник призрака, который мы пропустили. Он явно знал повадки призрака потому что после того как мы находили несколько записок он терял к этому делу интерес и говорил, что ему пора домой делать уроки. Мы умоляли его поискать еще но наш товарищ был непреклонен и уходил. Однако же мы, не теряя надежды продолжали новый осмотр, но не находили ни клочка бумаги. Положительно издевался над нами. Наше общение с призраком закончилось после того, как строители вставили окна и навесили двери. Даже старшеклассник не мог провести нас к призраку. Но он бережет свой дом. В нулевые годы восьми квартирку забросили. Из нее вынесли окна, двери, сорвали полы. Все первые этажи были по потолок завалены мусорами из соседних домов. А потом произошло землетрясение 2006 года. Пахачи не особо пострадали. Но кажемика привез в село сотню Армин которые проложили теплотрассу и восстановили восьми квартирку. В прошлом году заменили разводку отопления во всех 12 квартирных домах. На этот год оставалось восьмикварирка. насколько я знаю в этом году из капремонтов делают только замену канализации в доме номер 33 в прошлом году жильцы восьми квартирки волком были не сельском сходе из-за аварийной канализации но где сели там и встали с южной стороны дома на втором этаже отвалилась штукатурка изгнил брус но в ней живут люди и она пережила пожар в 10 метрах от своих стен но это все пустяки Главная яровая в госдуме а романова в загсе слушал совещание у селодова он сказал что если ремонтировать канализацию в пахачах как сейчас, Час по дому в год на это уйдет 22 года. И надо составить график ремонтов, чтобы население села не требовало от администрации села ремонтов, а спокойно ждало своей очереди. Солодов голова. Если жильцу сказать, что ближайшие 15 лет он будет жить без канализации, он успокоится и с легким сердцем будет платить налоги и голосовать за Единую Россию вечером ходил по селу площадка решетка электростанции заставлена кипами панели для чай воямской электростанции перед оградой свалины множество металлоконструкции для каркаса станции Водителям «Коряк и нерго следующей зимой придется перевести помимо угля и дизельного топлива сотни тонн стройматериалов и оборудования не зря они голосовали за единую россию а в проголосовавших за солодово и яровую средних пахачах с по старенькому цитата власти камчатки обсудили ситуацию в селе средняя пахачи два года назад чиновники объявили о запуске в нем несуществующей котельной сегодня Сегодня для сельчанам не хватает даже для домашних печей. Средние пахачи получили всероссийскую известность в сентябре 2019 года. В Краевом министерстве ЖКХ и энергетики тогда заявили, что в селе запустили котельную и, соответственно, стартовал отопительный сезон. После этого местные жители сообщили в Йокам 24 что в селе вообще-то нет централизованной системы отопления, а котельная не работает с 1999 года, от нее остались руины. Один из сельчан снял по этому поводу ироничный видеоролик который широко разошелся в российских СМИ и социальных сетях. В результате на ситуацию в средних пахачах обратили внимание в Москве. Разразился скандал. Краевой министр ЖКХ и энергетики Олег Кукиль лишился должности, а губернатор, тогда это был Владимир Люхин, пообещал построить в селе новую котельную. Спустя два года, в начале этой недели, В средних пахачах побывал Владимир Солодов Новую решетку котельную он обещать не стал, но заявил, что в селе построят многофункциональный объект В связи с отсутствием водопровода там крайне тяжелая ситуация сложилась ДК закрыт, не работает Школа в аварийном состоянии Нет ни одного спортивного учреждения Поделился Солодов впечатлениями от поездки на совещание в краевом правительстве Губернатор, впрочем, намерен изменить положение дел к лучшему По его словам, в средних пахачах построят многофункциональный объект Скорее всего, совмещающий дом культуры и спортивный зал. Что же касается отопления и поставок угля, то с этим в селе, как выяснилось, по-прежнему не все в порядке. Жители информировали, что угля у них нет, поставщик не отпускает уголь. Они рискуют начать замерзать, как только серьезные холода начнутся. Они вынуждены будут топить электричеством что привет к стоимости услуг ЖКХ под 40 тысяч рублей. В зиму рискуем столкнуться с очень серьезной проблемой, а там ситуация с отоплением на самом деле одна из самых тяжелых в крае, добавил Владимир Солодов. Конец цитаты. Если Илюхин лично обещал людям, он свои обещания выполнял, не сваливал на подрядчиков, требовал от глав местного самоуправления контроля за строительством объектов, что они к чести своей демонстративно игнорировали. С приходом Солодова главы районов, которых Илюхин бронил за бездеятельность, превратились в слепых котят, которых обманывают коварные строители. Разумеется, главы районов любят Солодово и проклинают Илюхина. Одно дело, когда Губер требует от тебя исполнения должностных обязанностей, а другое дело, когда виновато смотрят в глаза и бьет все в грудь, винясь за то, что платит мало. Глава селой района теперь может ходить с гордо поднятой головой, какие ко мне вопросы, если мне не доплачивают. Пришлите инвалиду денег на еду.